0: Det låter vi borde diskutera loddpaus. vi bynt. Har vi begynt. har vi bynt.
1: Det är rätt en ny utgåva av Aftenpodden. Är väldigt hyggligt att vara tillbaka. Politiskt redaktör Trine Eilertsen. God, God, dag. God dag. Og kulturdidaktør Sara Søreheim På plass igjen, velkommen skal det være
2: Tusen takk, det er så deilig å være tilbake Jeg er her helt alene eh, altså Dere to er jo her strengt tatt Men jeg har ikke med meg no baby Og jeg er tilbake på jobb Og det føles helt fantastisk Jeg er på honeymoon Kommer til gå rett i veggen Innen kort tid sannsynligvis Men akkurat nå har jeg litt overtenning Og er veldig glad for å være tilbake i Aftenpåten studio eh, Ikke sant? Ha gledet meg
1: Så bra eh, Jeg er Lars Klomnes som vanlig vi må jo starte med en liten beklagelse, fordi vi sviktet forrige uke, ja. rett og slett. Da, ble, da måtte vi stå over i en sending.
0: Det ble for krevende logistikk for oss forrige uke, ja. så vi måtte rett si at vi kastet inn håndklær, vi kommer tilbake neste uke. Så varslet vi om det på Facebook-siden vår, som andre flere må følge, for da får de vite litt hva som skjer når vi kommer og når vi ikke kommer ut. Vi skal komme ut. Ja, men där lägger vi oss utmossa det vi snackar om och uh, prøver å, for för de som har lyssnat och faktiskt läst det vi det da, vi vill på ja. och snacka om. Eh, det, vi
2: tar ju vi är ju väldigt ledsna vi alltså det ena ting var nog att vi bara logistik alltså logistiken var fått samman men vi angrar väldigt. Vi, vi tar självkritik på äkta för vi gjorde at
0: på att vi ska lägga en bonushandling för vi hopp for det.
1: Ja, absolut. Men det gick inte kreds fördi du var Trina var ute och stod på ski i Alperna. Ja. Jeg er på litt mer folkelig og hjemlig kvittfjell.
0: Skikkelig folkelig. Ja. <laughs> Hvis jeg var bare Sk hjemme med... Skikkelig ferie i Norge er jo folkelig.
1: <laughs> Alle det. Ikke, ja. kom og, ikke kom her og prøv å dytte et av på meg. Har du satt ned i, i fjellsiden der og ja. drakk jegershått? Er...
0: Jeg har jo rett bølle. Den nye nå la oss ufta. Ja.
1: men det vi skal, vi skal gå gjennom, vi må, ha litt, vi må ha litt... Det må bli litt Trump i dag, rett og slett. Vi har jo tidligere vært litt restriktive på å gå inn i Trump, men... Så
0: nesten vi må slutte å si det, for det er umulig å ikke snakke om, for ja. alle snakker om det, og det, det er så... Så vi kommer nok til å snakke om Trump. Så kan vi
1: ta en, vi kan ta en liten boll apropos på Facebook-siden. Hvis det er veldig sterke meninger om, man, om vi bør eller ikke, så kan man jo komme med sin mening der. Så skal vi... Vi er, et slags, vi er ikke et veldig demokratisk uh, forum, men uh, vi tar imot uh, tilbakemeldinger.
2: Ja, vi, er, vi er i stand til det. Ja. Uh, selv om vi nok ja. alltid, uansett, kommer til å ha... Det som er Aftenpådens grunnstein er jo at vi snakker om det vi er opptatt av, og så håper vi at noen av dere der ute er opptatt av det samme. Ja, vi nytt lytter ikke nødvendigvis til folket, men vi vet at de finnes. Ja. Ja. Så vidt. Og når det gjelder Trump da, altså en ting er nå det som foregår rent sånn, mer sånn helt sånn politisk, eh, hvor det er mange som har bedre innsikt enn oss, og åpenbart også bedre kilder enn oss. Eh, men, men så er det jo alt det andre som skjer som, er, eh, som faktisk både handler om jobbene våre, handler, vi kommer inn på det i dag, det forholdene har i pressen, som er relevant for journalister over hele verden, men også eh, det, st det storpolitiske og også direkte innslag i norsk politikk. Altså det, er, det er så mye rundt dette presidentskapet som handler om andre ting i politikk, og som, som vi er, både må og vil forholde oss til. Eh, dessverre kanskje i de beste fire årene.
1: Ja, og i tillegg til det, for å bare gi et lite frampek om vi skal snakke om eh, som et semiprofesjonelt eh, program, eh, så skal vi gå litt inn på, på utflyttingen av eh, arbeidsplasser fra Oslo ut i landet, mm. eh, som kanske kan se som en oppdemming for, for Senterpartiets framgang. Okay. Eh, og så eh, kommer det litt annet, men jeg tror vi kan vente oss et litt rant mot Arbeiderpartiet, Uh, fra noen Fra noen uh, Og et par andre ting Men uh, ja. Donald Trump, vi er jo svært nær uh, nyhetspulsen har Vi har snakket tidligere om, om hvordan uh, vi har sånne Twitter-varsler på telefonen mm. uh, Min har nå da, samme lyd som, uh, som tekstmeldinger så når det kommer in på, på telefonen nå så er det, det er uvisst om det er fra en venn eller familiemedlem Eller om det er fra verdens mektigte mann
2: ja. Ja, Det er faktisk ganske forstyrrende det, jeg, jeg trodde at jeg var tilhenger av sosiale medier fordi det er fint å komme liksom tettere på eh, folk Men jeg kjenner at det, dette er for tett
0: Men du får det, jo flere meldinger fra Don Trump enn får av din mor, Lars, det er jeg sikker på Det er helt sant <laughs>
2: Og det siste som skjedde i dag, altså vi, Trine og jeg prøvde faktisk å ha et litt sånn profesjonelt formøte før sendingen, for å legge en plan men jeg ventet på deg, Lars, som var litt siden i dag.
1: Ja.
2: Det er grejt må ikke igjen, men mens vi bare stod da i, i kaffekø og, og prøvde å legge en plan, så kom det to meldinger inn fra, fra Trump også, som egentlig går rett i hjertet på, altså det er nesten sånn at hvis du orker å ta det inn deg, så er det litt sånn at du får litt frysninger på en dårlig måte, fordi det det handler om nå er jo at han er på kildejakt, altså så, det har aldri sannsynligvis vært flere lekkasjer fra det hvite hus enn det har vært i disse ukene han har vært president, men det stopper jo ikke der. Det lekker jo som en sil fra mange deler av statsapparatet i USA, og nå sist fra, i hvert fall ifølge presidenten, fra hva heter det på norsk? Ja, men, Etterretningen. Ja. ja, de hemmelighetjenestene. Ikke lenger så veldig hemmelig. Og det har fyrt opp presidenten. Han har våknet nå for ikke så lenge siden borte i Washington der, og i snakkende stund på Twitter om eh, at det lekker for mye, og at det han kaller for the love life losers som holder på å leke til pressen til the failing New York Times de skal tas Dette er kildejakt som jeg aldri har sett før det, og det er jo noe vi, med rette med det, frykter i denne bransjen, og som vi prøver å kjempe mot. Eh, og nå er det liksom, er det bare, er det, dette må vi nesten kalle full krig. Ja,
0: nå er det som er litt interessant med det også, da, fordi at eh, president Obama, som alle hyller og, og elsket og savner og lengter etter, han var jo kjent for å være den råeste kildegjegeren av omtrent samtlige amerikanske presidenter noen gang. Altså virkelig en på jakt etter kilder aktivt, og ble kritisert mye for det. Eh, men nu ser vi at Trump eh, skruer det opp Takk, men en ting er jo at han sier det, men liksom, hvordan jobber det systematisk med å få tak i disse kildene? Eh, vi har jo eh, skrevet om det i dag blant annet i Aftenposten, og diskuterer det mye om vi kan med fra vårt ståsted, da, fra pressens ståsted, med kilder eh, kryptert, så at det ikke er mulig å fange opp eh, kommunikasjon vi har. Det blir bare flere og flere kanaler. Vi har designet på vårt morgenmøte her i dag, hvor vi alle vi har jo installert denne Signal-appen hvor du kan kommunisere med kilder og, og andre som du har lyst til ha en hemmelig kommunikasjon med. Og
2: det er jo selve, bare for ta en liten sånn detur rundt festetallene, vi liker å holde den denne bransjen, så er vi blant annet opptatt av at vi er som kjent fjerde statsmakt. Det er ikke så veldig mange andre som egentlig vet vad det betyr eller skal bety, men hele poenget er at det skal være mulig å komme med informasjon til oss som vi skal kunne ta ut i offentligheten uten at uh, man risikerer uh, å bli avslørt. Uh, og det er en helt sånn det burde nesten ikke være nødvendig gjenta, men jeg tror kanskje det er det i vår, i vår tid, at man er akkurat den funksjonen, at det skal være mulig å komme informasjon til pressen som vi skal vurdere og eventuelt velge å publisere. Den dagen det ikke lenger er mulig, så mister vi en veldig viktig funksjon. Og det er liksom en av grunnene att vi kan forsvare at vi finns. Så det som jo skjer, en ting er nå at den teknologien vi har nå er så gjennomsiktig, at vi er nødt til å, som Trine sa, lage kanaler som faktisk er kryptert, slik at det teknisk sett er mulig å, å gi oss informasjon. Men det er klart at det statsledere som ikke anerkjenner at det er nødt til å være der for at demokratiet skal fungere sånn som vi vil. Det er ganske krise. Det, hva gjør vi da? Altså, hva gjør vi når presidenten skriver dette på Twitter? Skal vi ta det alvorlig? Så er det, jo, det er virkelig kjempeproblematisk.
1: Jo, men noe av det... Eller, det litt, for det første det er det jo prinsipielt veldig få lekkasjer, og som journalist mener at det er en helt nødvendig ventil for å få vite om kritikkverdige forhold i statsforvaltningen. Men det er, litt, det er jo litt interessant å se her... I dette tilfellet Trump det er det veldig lett å tenke at alle, måtte, alle lekkasjer er gode lekkasjer. Mm. Men det må jo til hans forsvar, så er det jo interessant å se hvis det faktisk blir en, en, en krig mellom etterretningen og presidenten, så sitter jo etterretningen i USA med enormt mye informasjon, med enormt mye ukontrollert makt. Og det er jo ikke nødvendigvis et demokratisk gode hvis, hvis det lekkes ukritisk for å ramme en demokratisk valgt president. Ja. Mm. Uh, selv om det kan være interessante opplysninger, så, så er det jo et maktspill der som, som ikke bare er sånn, ja, okay, gi oss mest mulig informasjon akkurat nå om alt ja. det som kan være galt, for man vet jo ikke uh, mye av det som lekkes som nå i teorien kan jo være ting som skjedde også under Obama, ja. eller også under tidligere presidenter, men da ment ett rättningsorganisation att det var fördelaktigt att och hålla käft. Nu man av egen interesse och gå ut med ting som ja som är ja, her... generell vanlig praxis då.
2: Men du har rätt i det att det är alltså så typen at du att for läcker skade någon, men det är ju här redaktöransvaret kommer in då. Alltså det är ju inte vi trycker eller publicerar allt vi får in av lekkager. Tvert imot, det er jo en selvstendig vurdering man må gjøre hele tiden. Man er ikke forpliktet til å viderebringe. Så hvis man opplever at ok, nå kommer det masse lekkasjer fra ett bestemt hold, men dette er åpenbart del av en kampanje mot noen, så må man jo nettopp da, ofte velger man jo ikke gå videre med det, eller man velger å, å jobbe videre med og hente inn helt andre kjeler. Altså, her er jo på en måte noe av kjernen i det ja, som faktisk det, er jobben vår. Da. Men det
1: fremstår litt som, eller det er i hvert fall det som en fare for at, at mediene når det er en såpass pågående etablert og erklært uh, konflikt og krig fra, uh, fra presidenten mot mediene. Altså, altså Trump sier at, at mediene ja. er opposisjonen. Så uh, tror jeg tror ikke man skal underslå at det kan komme en mekanisme der mediene også ser på Trump som uh, motparten og derfor ikke er like kritiske i hva mm. de velger å uh, slippe ut av informasjon. Da. Og, og det, noe av måtte, essensen i information som kommer fra de hemmelige tjenestene er jo at det er ekstremt vanskelig å etterprøve så må vi si at frem til nå, for de lekkasjene som har kommet om den flyn som har måttet gå av som nasjonal- og sikkerhetsrådgiver, jo, har jo vært ting som, ok, det avslører at han løy. Og uh, det må jo sies være relevant information og det var jo relevant nok til at han trakk seg.
0: Men så er det jo, altså jeg deler jo bekymringen til oss på den måten at uh, vi, vi ser jo allerede nå at uh, det er enormt mye, mange av sakene som er fundert på anonyme kilder. Ja, enormt mange og mange anonyme kilder, og det er helt sikkert riktig, og det sikkert, sikkert, sitter sikkert folk inne på disse her kanaltelegraf uh, og signal, eller hva de heter, alle sammen, uh, og sender ut, og som er gode kilder, så du kan liksom si at vi, vi har uh, troverdigheten vår i behold, for vi vet at det en kilde som sitter tett på der og tett på der, men for lesende som ikke har muligheten til å kvalitetsjekke dette, og det, det kommer jo veldig mye fra administration rundt Trump, og det er jo åpenbart en splittelse rundt han, de, mellom de sånn Bannon-fløyen eh uh, populistfløyen som er sånn, den ene som er liksom klassiske republikanere så kjenner system og jobber med system og isystemer og den andre som er liksom mer sånn revolusjonære uh, Trumpfløyen da og der lekker det jo som en sil, der også. Og de åpenbarte agenderer, som er, og det, og det er så mye av det, og da du sitte i redaksjonen, skal du vurdere hvordan, hvordan vi balansere, hvordan skal vi etterprøve. Vi vet det er en agenda, og vi skriver jo saker stadig vekk, og vi vet at de kildene har en agenda, men vi er nødt til oss til den agendaen ved å hente inn annen type information og andre kilder. Men det, det er veldig, veldig mye anonyme kilder. Det er gøy se
1: nå, det er av de amerikanske mediene som er, er kanskje dyktere enn mange norske på å pinpointe vilka anonyma källor de brukar alltså och antal så att sätta det en del i reportagen oss med sån nio eh, toppnivåskilder från säkerhetsenheten 12 kilder från mm. eh, eh, det vita hus väldigt konkret och det lörar på i norske medier så er det ju ehm oftare man kanske brukar kilder liksom ett obestämt antal eller vi hur mycket vi värre ganska sånn, Uh, enda striktere på å si uh, position og antal også i norske, altså, også i Aftenposten.
0: Jeg, jeg synes det er, det er en veldig interessant observasjon, for vi leser jo nesten hver dag at kjelder, sentrale kjelder, kjelder nær. Og det kan være to, eller det kan være ti. Du er klart det er stor forskjell på to eller ti, og så er det spørsmål hvor nært er de to, og hvor nært er de ti og det er sånn...
2: Men på, det, det, det kan være relevant da. Men en sånn tommelfingerregel som jeg lærte tror jeg da jeg jobbet i dagens næringsliv når det gjelder jo overalt i redaksjoner er jo sånn, du må vite at det er, det er greit, du, hvis du skal bruke anonyme killer så må du ha mer enn to du bør hvertfall ha tre, og du må vite at de ikke har sittet på samme rum og kokt opp samme historie men så er det veldig stor forskjell på å Skrive hvor mange kilder du har. Men på det, for det mener jeg, det bør vi faktisk mye ofte gjøre. Det bør vi nesten alltid gjøre. Si hvor mange vi har snakket med. Men i Norge, vet du, det er så, det er så lite. Så hvis du begynner å beskrive hvor de er hen, og så på hvilket nivå. Mm. Altså det er kanskje bare en person som der, har... Der er det bare to. Det, er, det nivået er to mennesker, da. Men, så, så det er litt lettere i et system i USA der, hvor du har hundre tusen ja. senior og dirivere på et visst nivå. Men der liksom. var
1: det bare, for, uh, altså bare en betraktning fra norsk politisk journalistikk da I, um, og det var mer sånn da jeg var i VG så var vi i hvert fall lenge veldig tydelig på sånn, ja, en kilde i AP-ledelsen og da var det det var tre muligheter ja. men det var en altså, ja. da mente jeg at det var, det var en grei ting å skrive fordi det ga nok makt og var beskrivende men det var ikke spesifikt hvem det var
2: mm ja, jeg tror jeg
1: den, jeg vet, ja, tror jeg vi bruker mindre altså mindre spesifikke sånn mm. uh, det, er, det er argumentet for og mot men det kan, jeg synes men, jeg kan bruke det som en uh, ja, ta en uh, vurdering i etterkant av det man ser her og kanskje inspirere litt av å være tydeligere på hvem det er ja, sånn sentrale ja. kilder, det er jo en forferdelig ja, det er
0: en forferdelig klisjé så er det jo uh, altså, vi ser jo det nå at vi utfordres hele tiden, så i går han Helge Lurås uh, skrev på Facebook et helt crazy innlegg, må jeg få lov å si. Full fakta, i hvert fall. Ja, altså, virkelig sånn, hvor skriver at norske mainstream-medier, da, altså, sånne som... Sånne som oss. Ja, alle medier i... i noe, vi, vi er nisje. Vi er nisje. Nei, akkurat dette er nisje. Vi kan få lov til å være nisje. Ja, vi er nisje. Ja, altså, vi driver med å liksom på en måte underbygge dette inntrykk av at Trump ikke er, ikke er helt i vater og ikke får til jobben sin, og det, vi, det er vår agenda. Og som han skriver til slutt, kanskje kommer det en dag et seriøst norsk medium. Hvem ja. vet. Hun har forstått at ja, det finns. ikke. Og det sitter han som for øvrig ivrig på å bli publisert i alle disse mediene, ironisk nok. Men, men, men han er nå i hvert fall en stemme der ute. Og vi leste tråden under en veldig engasjert uh, tråd. Det blir litt sånn nedstemt da, for du er, du er inne i den der pressen som en størrelse. Det er litt sånn folk snakker om politikere som en størrelse, som om alle de opptre på samme måten og er helt lik. Pressen i hele verden, globalt og i Norge, en størrelse alle opptre på samme måten og er helt lik. Utrolig unøyaktig. Men det er klart at vi må forholde oss til det. Vi må forholde oss til det, og det er nettopp sånne ting som er utrolig lett å ta oss på, hvis vi plutselig en høy med saker hvor det er veldig mange anonyme kjelder, og det er liksom samme vinklingen hele tiden. Og, og vi, selv om vi synes det på jord, så må vi, vi må følge med på det.
2: Men der, nå, nå merker jeg at vi er på det hakket som er sånn «Dette kan vi snakke om i fire dager!» Men ja. vi kjære lyttere, vi skal spare dere for kanskje ja. enda mer nørding på dette. Men bare en siste ting. Egentlig var det en genistrekk. Altså, det gjør det mer komplisert nå, at vi nå ser vi då igen också som sånn, alla vi som jobbar pressen i hela världen. Men altså vi har att vi har till den sittande presidenten i USA att hans närmaste rådgivare Oscar Stieban eh øh, gjorde det han gjorde, da, han gick ut och sa att oppositionen det är inte demokratiskt det demokratiska partiet, det är pressen. Ja, men vi kan ju citera det
0: premiss. Nej, men
2: når det premissen första har satt det, liksom, vi accepterar inte det, men väldigt många med är eniga med han. Mm. Och vi kontrollerar inte det så sånn att när vi blir sett på som en aktör, ja så blir då hvert ord vi skriver og hvert ord vi sier vurdert kritisk på en måte som gjør at det allerede er viktigere at vi er ryddigere da, fordi vi blir lest altså så eh, nøye, og det skal vi selvfølgelig ta på strak arm, den utfordringen men det har gjort det enda mer komplisert altså det, er, det er så, hva skal vi si, skruene er som skrudder noen ekstra hak da vi kan ikke gjøre feil, det har vi aldri kunnet, men nå er det den tilliten vi har liksom, den ska vi värna som.
1: Uh, Därför vi ja. vejer all våra ord här med guld på guldväck.
2: Det skulle bara visst och mer inte sitts. Ska vi börja med det nu?
1: Allt nöje skrevet ner. Ja, ja. Eh, uh, men uh, vi, vi svinger svingar oss genom över uh, rättsfrätt till uh, det som uh, har jag på något sätt inte helt slått igen som ukens store sak, men det bruker vi oss nødvendigvis om, for jeg mener at det er interessant. Det er jo en stor satsing fra regjeringen og samarbeidspartiene om utflytting av arbeidspasser til, altså fra Oslo til resten av landet. Ja,
2: og da må vi si at dette er en sak som, vi, sånn som alle medier elsker å si. Du leste det først i Aftenposten, men det var en sak som vi faktisk hadde først denne uka. Fordi vi fikk ut at det kommer på fredag, i dag når vi lager aftenpåten er det torsdag, men på fredag så kommer det altså i statsråd et forslag om, om, om å flytte ut av et sted mellom 600.000 arbeidsplasser fra Oslo ut i distriktene. Eh, utfordringen nå er jo at det, veldig mange av dere hører dette etter at det har vært statsråd. Eh, vi snakker om det før, for vi skal snakke litt om det nå, så det kan jo hende at det har skjedd ting på det neste døgnet. I så fall så får det bare ta inn over med failing media eh, nok en gang. Men eh, vi har ganske gode kilder på dette kommer til skje på fredag i hvert fall. Men eh, Uh, og det er jo en uh, sak som går rett inn både i liksom et av de store blåmarkene i liksom norsk offentlig debatt som altså by mot land, uh, det er alltid noe å der men det går også rett inn i Aftenpodden-redaksjonen en sånn konfliktlinje på tvers her vi sitter som vi kjenner på rett som der så vi er engasjert i denne saken uh, ja. kan vi trygt si
1: og uh, Trine, du var, da, det, da dette ikke var uh, oppslag i Papiravisen på uh, onsdag. Ja. det var väl visst till en dager, då da, da vi måste ha hade den saken. Det var, det var du skuffa över. För du menar att det här är
0: detta ja, är toppsock, ja. toppsock. Är helt eventuellt av en sak där på linje med kommunreformen, men ja, kan...
1: <laughs> Som objektivt sett det är lite mer lättfatteligt än kommunreformen. Och det går lite Ja, det är väldigt
0: lättfatteligt och det går lite fortare. Absolut. Eh uh, och temperaturerna är högre här i Oslo enn uh, han er i tilfellet kommunereformen. For kommunereformen, der er jo temperaturen veldig stor der ute, og så er han veldig lav her i Oslo, for det har gir folk jemt bluffen i det. Uh, men utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, det, det er sånn som får Raimond Johansen og Jan Bøla og hele, hele kostebinderiet til å liksom, jeg vet ikke om de har landet enda, de tok helt fullstendig opp rett i taket.
2: Ja, altså når, når nyheten kom da, om at det, denne regjeringen med, med ivrig støtte fra Venstre, det er den Venstre... Ja, det
0: er en avtale med Venstre dette, som, ja. så det har vært kjent at den skal komme. De avtatt det i fjor, og det er en del av liksom regionform og hele pakken, at vi skal styrke distriktene. Ja.
2: Men når dette nå blir kjent, jeg må bare si at det er ikke alltid at jeg er helt, 100 prosent enig med Jan Bøller.
0: Men själv om du syns sån flink att synga och spela.
2: Han är väldigt flink å synga och spela och han är väldigt flink att löpa och att du hänge i såna träningsinstrument eh, som man gör i disse videorna sine men eh, igår eh, då när han firade sig nog så skickligt opp alltså då då på den där, vet du vad? Nu jag på sånt jag älskar och då håller jag på dig si, Ambler. Det ska jag inte säga si, i alla fall inte jenta, men jag älskar i Oslo och herregud det, ikke, det går inte an og behandle hovedstaden vår på den måten. Og jeg kjente hva han, hva han, hva han sa oss, at uh, bare for å gi Venstre et ferniss av, av distriktspolitikk, uh, og fyre ja, og løse, fordi uh, for mange da, uh, ikke for alle, men for mange så oppleves det jo som at det er en manglende respekt for at vi har en hovedstad, og hvorfor skal vi tvinge arbeidsplasser ut herfra, uh, når det er veldig mange gode grunner til at de ligger i Oslo. Og det er veldig stor forskjell på å røske eh, folk opp med røttene, eh, og det å ø, tenke distrikt når de skal etablere nye arbeidsplasser, der tror jeg alle er enige om at det må vi gjerne gjøre liksom, i førde. Men å flytte ut av Oslo, ja, jeg kjente hvertfall at den, det traff noe emosjonelt i meg, Gitt, mm. den argumentasjonen der. <laughs>
1: Så traf den er emosjonell til deg også, Trine. Var det noe vi rarser ned?
2: Nei, altså, for, for å, de, dette, dette er en
0: ganske morsom diskussion Sist i 2003, da, da var en arbeidsminister, viktor Norman, flyttet syv statlige tilsyn ut av Oslo, 900 arbeidsplasser, i Bondevik 2-regjeringen. Da satte i Bergen og skrev om dette. Og jeg og alle andre som jobbet i aviser rundt i Norge, vi hyllet prosjektet. Og så var det veldig imponert, var Victor Norman sitt. Altså, det geniale grepet til Victor Norman, det politiske grepet, altså, du kan mene hva du vil om selve men det geniale politiske grepet var at han fordelte arbeidsplasser i hele landet, så han fikk en sånn tverrpolitisk eh, samling, for det var ikke mulig for en eneste stortingsrepresentant utenfor Oslo å være mot deg, uansett parti. Så det var røklet mot Oslo? Det var røklet mot Oslo. Og, det, og med en gang du får en sånn sak, så er det kjørt. då blir det sånn. Og, og da ble det sånn. Uh, og da, det som var så fascinerende den gangen var at alle Osloavisene de som elsket å gå rundt og kalle seg Riksmedia, de ble helt lokalavis <laughs> og det synes vi var litt søtt for de var jo alltid sånn, nei det vil bete det så lokalt adressaviser, de tenker bare på sine egne, og så leste du det var side på siden med gråt gråtende ansatte som måtte flytte, og de fikk nesten ingen flyttestøtte, bare et et par hundre tusen kroner, og, og det var så feilt, og det var så vondt. Og, det liksom, og da satt du hele kysten rundt der, liksom, der arbeidsplasser kommer og går. Sånn er det. Folk må flytte, de mister jobben, dratt stavanger, liksom se om du finner som må flytte for de skal få ny jobb og, 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 ikke, og de må få ny jobb det er ikke gamle jobben som flytter så de kan flytte med de har ikke jobb og så var det disse Oslo folkene disse stakkars ja, få hunder i Oslo men det var helt forståelig helt forståelig
2: og de sakene skal jo lokalavisene lage også i Oslo <laughs> ja, og vi har selvfølgelig laget de denne uka her Trine ja, har jo holdt seg du har sittet på hendene ja, men det er helt riktig
0: å lage de sakene også men, men det som er interessant er det at det betyr ingenting i denne botten hvordan de har det. Altså virkelig, det betyr ingenting. For dette, dette handler jo om hvordan eh, Oslo har 45 000 av de 161 000 statlige arbeidsplassene, det nesten en tredjedel, andeler økt etter hvert som antallet statlige arbeidsplasser har økt. Og det du har helt rett i, Sara, er at etter hvert som antallet statlige arbeidsplasser har økt, så blir alle etablert i Oslo. Alltså noen får unntaktilde her og tider, men de blir etablert i Oslo og politikerne maktade ikke, ikke, i den røde regjeringen og ikke i den blå regjeringen og, og etablere de nye avlsplassene i utenfor Oslo, og det føles som et kippetak. Mm. Og som
2: sånn,
0: mm. sånn politisk er det veldig smart av den blå regjeringen og Venstre å det, og godt nok har det holdt før valget og Senterpartiet suser opp på målingene. Og Arbeiderpartiet står og hva skal Arbeiderpartiet si nå? hva skal de si?
2: Ja, hva kommer de til å si? Altså, hva, altså Jan Bøller og Raimondi Hansen vet hva de skal si, men hva de kommer de til? vet hva de
0: skal si, og det kommer alle Oslo-politikere til å si, og få lov til å si. For de er lokalpolitikere, de må få lov til å si det. De skal jo ikke ta fra Oslo arbeidsplasser, vi trenger arbeidsplasser i rikene. Det er 645 000, men vi trenger arbeidsplassene, det må de få lov til å si. Men, men sånn men, rikspolitisk ja. betyr det ingenting. Hva, skal,
1: hva sier Aftenposten om dette nå da, som, er, som skal stå for Aslov <laughs> og engasjement for byen vår? Uh,
0: ja, vet vår? du, her må vi att vi, vi har en liten diskussion gående om hur vi ska lägga oss for vi har ju som positionering en sån av viss vi är sånn sånn vi både en oslovis og en eh, nationell eh, riksavis. Vill du
1: gira på att det här? Ja jag.
2: Alltså jag jag har gått aktiv utredaktionen och bett folk om att undergrava trina och har jag har försökt att demma at vi har en västlandsfande på som politisk
0: ja, sorg vill att vi ska vara lokala vid sätta Eh uh, och det och det är och jag bara ska skriva en kommentar om det lördag så är om det. Eh uh, vi, vi skal ska men om då men jag har lust att at debatten ska gå och lust
2: att se hur kampplatsen kommer. Fordi, jeg, jeg, vi får låta Lars till att diskutera det bitte lite mer eller. Ja blir, jo, men jag en ting det
1: Nej för men Trine menar att där en ting är att uh, nu förklarar du som att det är naturligt och att uh, ja, ja, det är strategiskt riktigt men menar att menar at det är Uh, samfunnsmessig nødvendig, ja, men at det, det, funker, er, det er den, ja, funker ja, det? Ja, en, en, en annen helt diskusjon, faktisk. Fordi
0: at den, den Viktor Nordmann-utflyttingen blev jo evaluert i 2009, var det vel? Uh, og da, da var jo konklusjonen det at gjøre en sånn storstilt utflytting av arbeidsplasser. Hvis du se på argumenten for å gjøre det, Viktor Norrmanns argument var i hovedsak to. Det ene var at tilsynet var jo statlig tilsyn. De hadde gått av å ha en geografisk avstand til det de skulle føre tilsyn med, og det er mer naturlig at som skal føre tilsyn med båter er på kysten bort ved Haugesund, enn at det er midt i Oslo. Og konkurranstilsynet i Bergen og luftfart i Bode, allerede en litt sånn luftfartsby, og at det var fornuftig. Og det andre var jo det at du skulle prøve det er jo distriktspolitisk, du skal prøve å bruke hele landet, du skal få kompetansearbeidsplasser ut i landet, og så har det ringvirkninger, og det gjør det mer interessant for unge med høy utdanning og bli og alt det der. Ja,
2: ja SIF liksom. Åh, jeg, jeg blir her fordi luftsvartstilsynet kom hit, det blir kult. Da vil jeg ja, så, ikke putte til en stor by. Men så
0: viser evalueringen, evalueringen da, at det var jo, og kan, dere får lese det hvis dere tror det, men det stedet der det lyktes, det var jo i Bergen.
2: <laughs> okay. Fake news, alternative facts, alarm liksom. Ja, jag vet, da, min dialekt
0: gör ju att min trovärdighet i detta är nästan icke existerande. Eh, men alltså många det var väldigt dyrt. Konklusion, det är fördyrt du får ikke de ringvirkningene lokalt som du ønsker deg. Det har ingen betydning så økonomisk at liksom innkjøp eller liksom du får i gang andre typer næring som følger av disse statlige arbeidsplassene. Eh, tilsynelatende lå i ned i lange perioder fordi at de mistet jo 75 90 av de ansatte, de flyttet ikke med. Eh, og derfor de hadde ikke kompetanse. De brukte masse tid på å rekruttere. Noen de brukte flere år før de var oppe i drift. Med unntak av uh, i Bergen, der du har, og det er litt sånn kriterier for at dette skal lykkes, at du har et stort... ting flyttes til Bergen. <laughs> en, flyttes til en stor by, og det här her vet att nu blir Senterpartiet sentet, ja. når jeg sier det. Det må flyttes til en av de store byene med et stort universitetsmiljö, kunskapsmiljö. Trondheim, Bergen, altså i Bergen har du handelseskole, og du har Jussen uh, på universitetet, så sånn du hadde folk du kunde bemanne konkurranstilsynet med, og det var høy kompetanse, og de har, har jobbat sammen med de institutioner så du kan faktisk se at har en stor effekt, og konkurranstilsynet er kompetent og virker og alt det der. Men du, kan ikke, du kunne ikke flytte konkurranstilsynet til Gjeilo. Så det, det er ikke irrelevant hvor, de, flyt, hvor de flytter henne.
2: Og det er faktisk der er jeg det, der, det er en logikk i dette, men uh, det uh, som på en ligger under oss med, som er en sånn, det kommer aldri til å altså det er en sånn gordisk knute i dette landet fordi vi er, vi er heldigvis det jeg mener virkelig det altså, at vi er, vi er et land hvor det bor folk i stort sett i absolutt hele landet utrolig nok, med tanke på hvordan det geografisk ser ut eh, ikke noe mål å en opp som Sverige som, som egentlig bare er, er noen byer med jorder mellom, men, men eh, det är å også anerkjenne at vi har en hovedstad for en grund. og at det må være flere statlige arbeidsplasser i Oslo enn i de andre byene, altså det mener jeg det är- det må liksom ligge til grunnen at man kan diskutere hvor mye mer det skal være i Oslo, men at Oslo er tyngdepunktet for den statlige forvaltningen i dette landet, og at det ergo er flere statlige arbeidsplasser her enn noen andre steder. Men, 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 det må det, man liksom ja. anerkjenne når vi først har en hovedstad. Vi kan men jeg
0: tror ikke noen er mot. Jeg tror ingen er mot der. Oslo har 45 000 av det, og de har alle debattemangene, og de har størsteparten av direktoratene. Men det er jo som vi var inne på att när det etablerar nya statliga så blir det automatisk aldrig ofta i Oslo og det er en forsømmelse så gör att de som klagar på något att utflyttningen har ju gått sin egen partier och säger att ja har de gått sig då det satte verkligen viktigt så måste de gå grej göra det mer löpande när du tar såna kippar taxier jag har ju nött att lägga för det du måste göra du måste lägga ner verksamheten i Oslo må du måste bygga upp igen en ja, ombi och det är ju det skönner ju så här
1: men det kan ha en politisk vinst det är ju inte det är men du, er, unnskyld,
2: at du, vet ja. du hva? Jeg må bare si det. Hvis jeg som familie da, måtte forholde meg til at vi måtte kanskje flytte til et, et annet sett enn Oslo, samme for meg, det er uansett et mareritt, nei da, men hvis vi måtte flytte da, på grunn av at arbeidsplassen til meg eller, eller min partner ble flytta. så vet du sånn, det er bare fordi Trygve har eh, klart å kaste sig på en sånn bølge som i utgangspunktet er kjempeproblematisk. Altså en sånn nasjonal... Hva skal vi kalle det for noe? Nyorientering. Alt blir litt sånn guffent. Man, men altså, det at Senterpartiet har... At det, det som har skjedd med Senterpartiet nå har skjedd, som gjør da at dette her domino-spillet begynner... Den bitterheten der, jeg tror ikke jeg kan tenke på. Altså, da,
0: jeg vil ikke ja, men, orke til å sette nei, politisk men, debatt igjen. Det de er ikke bare det, og det andre Sara, det er jo ikke bare på grunn av for alle de som har gått til valg på at de ja. skal gjøre det. Samt, det, sånn, så det, at, men, det. Det har ikke kommet på grund av at men, sagt, timingen, er veldig, klar, timingen er veldig god. Ja. Politisk er kjempegod timing. Arbeiderpartiet, jeg vet ikke hva de skal si om det, så jeg gleder meg eh, til disse debattene. Og så eh, er det jo det, Sara, at hvis det skjer at du, minister, din arbeidsloss blir flyttet, så er det ikke vanskelig for deg å få en ny jobb her men hvis det skjer at anstellerne er det mye vanskeligere, og det er litt av grunnen til at ingen har sympati med Oslo. Jeg mener litt urettferdig at ikke folk har mer sympati med Oslo, og ikke, som du sier, ikke anerkjenne at Oslo er en hovedstad som selvfølgelig har det store tyngden av statlige arbeidsplasser, sånn må det være. Mm. Men akkurat denne sympati med Oslo, den har ingen klangvunn. Ingen <laughs> <Nei>. klangvunn! <laughs> Jeg er smertelig klar det. Ja. I hvert fall, for det
1: skal bare egentlig eksempel, den, liksom, politiske effekten her, for det man ser er jo dette er jo en det er jo gjennomslag for Venstre som ser at, at Senterpartiet er i ferd med å stjele alle distrikspolitiske klær um, og for Venstre så er det jo et, et være og ikke være, med tanke på sperregrenser til høsten, mm. så da ser man jo også at uh, i områder der Venstre har noe å tjene så vil det kanskje dukke opp noen statlige arbeidsplasser.
0: Ja, og da dukket de opp statlige arbeidsplasser i Trondheim eh, blant annet nylig, denne uken. Ja. Kulturrådet starter mm -hmm. en virksomhet i Trondheim som alle mente skulle være i hattkor.
2: Ja, inte sant. och altså, här är jag faktiskt enig att de gick berg. Och nu alltså herrligt vi har så de dagar vi så det är så gött att snacka om det här vi, vi har juknat en gemme som vi hör på oss när vi snackar om detta så det får lida det igenom det, men men inte så liksom, här ska jag faktiskt alltså helt allvarligt säga si att bergen hade förtjänat det kontoret. Vi snackar om kreativt Norge. Tränger inte att förklara i detalj, men det är altså en del av kulturode. Som skulle flyttes ut av Oslo. I Bergen finns det et miljø som det er veldig godt helt utmerket. Det er også litt sånn nyoppretting her. Og jeg er helt for å opprette nye ting utenfor Oslo. Så er det noen få som flytter over og sånn. Og vært, det er helt fint hvis jeg hadde vært i Bergen. Det hadde faktisk made perfect sense. Det er helt sant. Men så bare ble det hestehandlet til Trondheim, hvor tilfeldigvis både kulturministeren kommer fra og da eh, Trine Scheig-Granne, som i dette lille partiet Venstre, som har helt ufattelig stor påvirkning noen ganger på den nasjonalpolitikken i dette landet. Eh, og dermed havner det i Trondheim. Det er
1: veldig få andre som sier...
2: Ja men alltså menar ju sett tapp med utkastpunkt i styrrelsen. Men då tror du, er du uh, så det i FF samma. Ja, fappere, ja jeg vet det. Jag försöker bara vara folklig. Vi får men, gå vidare.
1: Vänsters ofatteligt stor påverkan på norsk politik. Nu hörte det här först. Eh, uh, nej det var egentligen så man måste ju bara oss i mål, vi har någon uh, vi vi,
2: oss videre Vi har ja, ja, så har
1: vi en vi har en obligatorisk reflektionsrunda, så är ett et gott men ubekräftat rykte. Oi, tar tal med en gång. Det ja. Nei, det, det er at når eh, politisk redaktør i Aftenposten reiser til Alpene for å eh, stå på ski, så har det vært kjent at eh, hennes gjeng har presset gjennom Freddy Kalas, siden vi tar en pinne for landet, på afterski.
0: Ja, det, det kan jeg... Det, det, er,
1: det vil ikke mange tråd.
0: Nej det vil ikke mange tråd, og kan, jeg kan bekrefte det. Ja. Å, det är så gøy.
2: Men uh, det er ikke første gang politiske reiser på tur til Alpene. Forrige gang kom jo Trine hjem med en, det mange här, tror er en skiskade, eller var en skiskade, for Trine hadde fått ett brist i et tripein etter på Alpe skiferie i Alpene. Så nå, beklager kjære Trine, men uh, et annet godt men ubekreft å ringte er at den skaden stamm, stammer fra att hun falt ned fra en bar krakk uh, i jegerfylla. Men uh, det vet jeg hvordan vi vil, bekrefte. vil bekrefte. Det bekrefte det. Det kan jeg ikke
0: bekrefte, det kan jeg ikke bekrefte, Sara. Men... Uh, det riktigt det att det kommer anfald på den mänskliga. Ja. Det
1: är dessvärre många som gör det. Nej, men eh köpa obligatorisk reflektioner och ta ja. med in Sara Sören tillbaka.
2: Ja, tillbaka. Jag har en gammal där en gammal sak här blir ting fort gammalt, men men reflektionen är sånn, den har en evig gyldighet och det handler om vad som skedde då nationalmuseet fick ny direktör. Och det blev som mange sikkert fick med sig, en som heter Karin Hinsmo som är nå direktör mye Bergen her nå, for hun er nå direktør ved Museet Kode i Bergen. Veldig, gjort en veldig god jobb der, og i mine øyne var hun en veldig godt kvalifisert kandidat til å bli ny direktør for Nasjonalmuseet. Eh, han som har jobben nå, han ville gjerne beholde den, Avdun Ekhoff, men han fikk ikke beholde den. Det er selvfølgelig kontroversielt. Det er et åremål som gikk ut da. Men uansett, kontroversielt når det som sitter i jobben søker og får jobben, og så kommer det ny inn. Det er noe en, en ting, men refleksjonen min denne uken er at den måten hon blev mottatt på den kritiken hun fick. Eh, de frågorna Karin Hinsbo blev mött med, med i pressen handlade bare om i mina ögon helt oväsentlig ting, eh till exempel att hon brukar en gul koppa. Eh, det blir specifikt frågesteinen med hennes kompetens utan att man egentligen hade grundlag for det. Den är det inte nog i vägen med, men det mest irriterande eh, var allt eh vad har att avisa klasskampen lagt en liksom sån grävaktig sak, hur de skulle avsløre eh, Karin Hinsbo sitt högre nätverk og insinuerte at hun hadde fått den jobben fordi hun hadde så mange kontakter i Høyre, som jo sitter med kulturministeren, og at det var liksom årsaken til at hun fikk jobben. Sånn, hun burde ikke fått den, hun er ikke kvalifisert, men hun kjente de rette folka. Det er i sig selv veldig problematisk journalistikk, hvis ikke du kan dokumentere det, for det sånn å undergrave på den halvkvedende måten, det har jeg ikke nøstans for. Men enda verre, når du lager et sånt edderkoppkart, som de gjorde, over hennes kontakter i Høyre, og det bare er luft, fordi de kontaktene var i... Et, det, det, altså, hun har ikke spesielt høyre nettverk. Tvert imot er hun SV'er.
0: Det var Smith-Siversen. Ja, uh, ja, til i Berghem. Ja. ja,
2: hun er kjæresten med en høyre det er helt riktig.
1: Og så var hun, hun ansatt to ganger tidligere av... Uh, Høyre, styr,
2: altså, altså styreledere i av de jobbene hun Høyre. har hatt har, har blitt ansatt fordi at Høyre sitter med styrelederen i, i de styrene som ansetter de direktørene. Men det mm. handler mer om hvordan regjeringspartiet plasserer sine folk i styrer og stell. Det har ingenting med Karin Hins på å gjøre. Så, så det var ett sånt eksempel som, som jeg mener skal alltid ha på kjønnsbriller, altså. Men noen ganger, det er, det er et mønster som er lite vanskelig å ikke se også. At, at du blir møtt med det med en sånn usakelig undergraving. Altså, jeg er jo veldig for kritisk journalistikk, særlig på kulturfelten når det gjelder å gå makt etter i sømmene og finne ut av hvorfor folk har fått jobber fordi det er sånn at man får jobber på bekjennskap, det, det er helt riktig men da må du på at du gjør det når det er reelt da så det, det, synes en, det der synes jeg faktisk var ufint, det ble, det ble ordentlig forbannet nesten den saken, det la jeg ut på Facebook der jeg legger ut ting.
1: Ja, ja jeg forsvarte glasskampen. Du gjorde det Lars? Ja. Vad går du snacka egentligen om det? Nej, eh uh, alltså egentligen inte sån specifik den saken, men jag vil försvara alla, vi försvarar sån nätverksjournalistik. Alltså det att tegnar sån så altså, här dåligt det. Ja, nästan. Det är viktigare att ha, uh, det är viktigare att det viktig stör delta i att ju det er ikke at vi truer og undergraver eh, virksomheten med å tegne opp sånne nettverk om hvem som kjenner hverandre og hvem som er.
2: sammen. Ja, altså det morsomste, sammen. det morsomste vi har i denne bransjen er jo sånne kart hvor vi lager sånne linjer mellom folk. Jeg kan jo en gang lage et sånt kart over eh, hvem som hadde hatt seg med hvem på Washington-seminaret som norske presse- og PR-folkdra på. Det, det har vi brevd opp. men Det er jo mange linjer. Mer intrikatt kart enn hennes post. Det er jo litt vittig. Jeg
0: var, faktisk, kan jo da, før jeg begynte i 18-posten så var det en sak her som ble laget om de som hadde gått på handelseskole uh, og hvor tette nettverk det var der, og der leste jeg åpnet i Aftenposten, og var jeg en del i enden av en sånn linje, og der det sto liksom tette linjer til folk som jeg overhovedet ikke har snakket med som i aldri okay, det, er kanskje, det, er kanskje, det er kanskje det
1: er en ulympe, men jeg mener at det er, det er litt sånn, det er veldig påfallende at de som blir omtalt i et sånt nettverk har veldig liten forsonelse for at det tegnes et nettverk. Ja da.
0: Men mange blir jo veldig stolte over å være i et sånt nettverk. Jeg har følt at det er så nettverk, viktig. Det ja. er jo tenker, just no ser det viktig ut det en av egen del at nettverket er så god, så klagar
2: på at du blir tegnet inn i såpass. Jeg har faktisk aldri fått være med i et nettverk selv om jeg har vært sånne kvinner i kultur som skriver i avisen nettverk. Selig ikke da føler det å være med. Og, men jeg har laget ett et
0: sånt redaktører i riksmediene.
2: kulturredaktører i Oslo, ikke menar langt. Ikke menar i Klassekampen, faktisk. Jeg har jobbet der. Uh, og vi lagde et sånt uh, nettverk. Faktisk var vi som fant opp begrepet uh, Facebook-høgre. Vi lagde en oversikt over sånne middeladrende menn som skrev høyre ting, høyre-orienterte politiske ting på Facebook, og det var faktisk... Vi avdekket nesten, vil jeg si, en sånn gjeng. <laughs> men,
1: men de igjen. mener at det ikke finnes, og de men, mener at det bare skapte det.
2: Problemet er at uh, jeg mener alt det andre vi gjorde, altså Kjertel Rollnes var og sånt, men vi hadde med DN-kommentator Bjørn Gabrielsen i det, i det nettverket vi tegnet opp. Og eh, for det første så var det helt feil. Altså han er ikke en del av det miljøet. Ta selvkritikk på det, men det som også var litt piltig at han har ikke engang en, en feil, eller hadde ikke da en Facebook konto. <laughs>
0: <laughs> Kvalitet i alle lande Så, ja, så
2: det skal jeg, jeg skal ikke sitte her på min høye hest altså, Jeg har gjort mine nettverkstabber definitivt Og unnskyld til Bjørn Gabrielsen Det er faktisk veldig flaut Men ja, ja ferdig med det
1: Jeg har egentlig bare en, en veldig kort Oblitorisk refleksjon Og det ene her, jeg anbefaler den, En sak som jeg kommer til å på Facebook-siden vår Om hvordan en liten lokalavis i Sverige Gikk undercover Og har kommet in og sett på En sånn troll fabrikk kommer jeg de aldri tror altså et, et selskap som driver organisert trolling av ja. medier. Eh uh, en veldig fascinerende sak og eh uh, nei der de er en sånn uh, høyreorientert uh, innholdskritisk uh, nettssted som da driver opp mot at en måte, mindre uh, kampanjemessig går løs på journalister og redaktører. Det bør, og det ikke være så en,
2: veldig vanskelig å rekruttere folk i til en uh, fabrikken der. Det de stiller så lav
1: tilblønning og mange mye, mye dugnadsinnsats. Rett og slett. Hm. så lett. Um, du legger ut lenker. Ja, jeg legger du lenken. I tillegg ja. så det kan bare si med en gang, uh, så har vi jo fortsatt det det lille Aftenposten abonnementstilbudet via Aftenpodden. Eh ja. uh, som rett så lett er uh, aftenposten.no/ podden. Mm. Ja. Er ja. Ja. Så det anbefaler vi alle selvfølgelig og bygga upp under under en god med i vardagen det som görs.
0: Ja. Trine, ja, en kort nei.
1: obligatorisk reflektion. Kort
0: obligatorisk reflektion, jag har jag har hissat med Jan Mellorum, kanske lika mycket som du har gjort eh um, med Karin Hinsbo dan nu kan. Så har jag hissat uh, med upp vår arbetarpartiets utkast till statsrådsprogram. Jag lyckas till med att göra detta kort, ja, Trina. Ja, Nej, alltså. Vad får du ut det att att punkt. <laughs> Fra 1904 då då någon av oss Dappet over at det ble nei til EU, Sara. Altså, jeg vil bare si at ja. jeg var 16 år, jeg, ja, så jeg kan ja, ikke ta det, ansvar for det. Jeg, jeg var kom, så ung enn jeg nydede demone. Ja, du var ung, men det kommer til bli brukt mot deg så lenge du lever. Da, da har Arbeiderpartiet og, og Høyre og Parnepartiet liksom vært sånn, greit, det ble nei den gangen, vi skal ha tett samarbeid med Europa, og egentlig burde vi ha vært på innsiden. Sånn er det. Og så skriver, og det har stått i Arbeiderpartiet program, og det står nu i det som gjelder nå, at medlemskap i EU vil være en fordel for Norge. Det har de nå strøket i, i det nye programmet sitt. Og sitte så litt sånn, ja, men samarbeid med Europa er jo kjempeviktig og veldig viktig og alt det. Og det forstår vi grejt Og alle vet at Norge kommer ikke til å søke om medlemskap i EU i neste periode. Det kommer ikke til å skje. Det er sikkert ikke perioden etter det heller aldri. Sannsynligvis aldri. Men timingen for å ta dette steget kunne ikke vært mer feil. Og så hadde det skjedd for åtte år siden, så hadde det vært mye mer riktig. Fordi at da var det liksom ikke så viktig hva syns om akkurat det og realiteten var at vi var utenfor kom til å stå utenfor, finnes ikke et regjeringsantentiv ikke Norge utenfor EU og alt det der men nå når vi vet at Donald Trump ønsker at EU skal gå i oppløsning Putin ønsker at EU skal gå i oppløsning Theresa May og Storbritannia går ut av EU med en sånn tanke om at nå skal Storbritannia bli great again akkurat som USA skal bli, akkurat som alle skal bli. Da mener jeg at vi har plikt til å minnes historien, hvorfor EU ble etablert. Nå, litt av grunnen til at EU ble etablert, hva? Mange, mange tider med krig og en situasjon der alle europeiske land absolutt skulle bli great again, hver for seg. Det er farlig. Kanskje har det sånn at alle skal bli great again, hver for seg. Og akkurat nå... Akkurat nå, ja! Akkurat nå er det faktisk utrolig viktig at alle gode krefter sier Europa må stå sammen for å møte krefter som Donald Trump for å stå imot Putins splitt- og herskteknikk i Europa. Og da er det faktisk veldig ett signal fra Vänsterpartiet som är reagerar starkt på. Jag kan ju förstå att EU-vanliga mänskliga i det partiet kan acceptera att de tar det steget akkurat nu. Varför?
2: Tror ni allt är tillgitt? Jag ställer 100 bak där som vår politiska redaktör och ledarstjärna. Amen. Ja. Uh,
1: men med det rättslett uh, förli jag ska riktigt ett uh, möte och vi har hållit på i långa tider. Vi tatt det datte nästan för att vi var borta på resa.
2: Det var så gött att vara tillbaka. Jag hoppas ni för diga de, det som har hållit ut helt till nå. Vi tackar er för att er orkar. Det var väldigt hyggligt att vi fick låt att prata om dessa i våre ögona uhyre viktiga och engagerande temana. Ja. Ja.
1: Retto sett. Ja, men då vi för oss. Eh och så är vi tillbaka nästa vecka garanterat. Garanterat. Eh Trina Ericsson, Sara Sorem, tack. Jag är Lars Lundes Halla.